0: Изкуството на щастливия живот. Практическо ръководство. 14-я Далай Лама и Хауърд Катлар. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Според Далай Лама, щастието е целта на живота и самото движение на нашия живот е към щастието. Въпросът винаги е бил как да стигна до него. Той се е опитвал да даде отговор и преди, но никога не е имал помощта на психиатър, който да му помогне да стане посланието му по-лесно разбираемо. Чрез разговори, истории и медитации, Далай-Лама ни показва как да побеждаваме ежедневната тревожност, несигурност, гняв и обезкуражение. Хауард Катлер е основният автор на книгата «Изкуството на щастливия живот» и тя е написана в първо лице, което изразява неговата гледна точка. Но книгата се основава най-вече на идеите на Далай-Лама. Хауард Катлер описва своя метод като автор, който е събрал и включил личните си разговори с Далай-Лама, както и цитати от негови произведения или публични речи. Доктор Катлър изследва много аспекти от ежедневието. Това включва взаимоотношенията, загубите, стремежа към богатство и ни представя как да пътуваме през препятствията в живота, имайки дълбок и постоянен източник за мир. Намирането на щастие не е непременно лесно, но винаги е възможно. Всеки може да стане по-щастлив, като развие състрадание и поддържа добри навици на ума. Състраданието към другите е в основата на щастливия живот. Всякакви други различия между хората са вторични за основното право да бъдем щастливи и да избягваме страданията, право, което притежава всяко човешко същество. Вярата, етническият происход и останалите различия са повърхностни, когато се разглеждат успоредно с тази дълбока истина. По естеството си, всички хора са нежни, внимателни и добри. Когато стават гневни и жестоки, това е просто една аномалия и отклонение от основната им доброта. Хората купнеят да бъдат свързани един с друг и да се докосват до споделеното усещане за хуманност. Отклоняването от този път носи емоционална болка и тревожни мисли, докато състраданието и съпричастността водят към трайно щастие. Смисълът и целта в живота се крият в преследването на личното щастие и в допринасенето за щастието на другите. Щастието понякога изглежда като една химера, но то е реално и е постижимо. Изисква се само постоянство и безотказна решителност. Няма бърз лек за депресията или лесна тайна за намиране на истинското щастие. Напротив, постигането на истинското щастие е процес изтъкан от изпитания и грешки, който процес включва или избягване, или борба с негативните емоции с помощта на позитивни чувства. Чрез постоянното прилагане на тази техника, изграждане на позитивност и елиминиране на негативността, истинската трансформация е напълно възможна. Може да се наложи да изпробвате различни стратегии, но за нито един метод няма гаранция, че ще проработи. Хората са сложни същества и психичното състояние на всеки човек зависи от много и различни фактори, така че причините за него трудно могат да се определят. Бавно, сигурно и полагайки много старание, хората напредват към щастието, което естествено им помага в стремежа да избегнат страданията. За да бъде щастлив човек, важно е да има известна гъвкавост на перспективата. Често пъти разглеждането на една ситуация от друг ъгъл може да елиминира проблема. Например, погледнат в правилната светлина, врагът може да бъде възприят като безценен учител. Приятелите и семейството могат истински да изпитват търпението на човек също както и най-големите врагове. Съобразителните гъвкави хора се опитват да намерят поуката във всяка ситуация и трудност. Страданието има смисъл, защото преодоляването му помага за намирането на смисъла на живота. Когато човек постигне истинско щастие, ползите от него надвишават вътрешното удовлетворение или насладата от конкретния момент – Хората, които са истински щастливи, имат способността да понасят неизбежните разочарования, които носи животът. Те са по-отворени и по-прощаващи към унези, които ги нараняват и по-лесно приемат тагата и трудностите. Те имат достъп до вътрешното спокойствие и стабилност дори в най-неспокойните времена. Такова щастие има много по мащабно въздействие и достига отвъд живота на отделния човек, простирайки се до неговото семейство, обкръжение и обществото като цяло. Какво друго ще научите от книгата «Изкуството на щастливия живот»? Щастието е състояние на ума. Щастието е достъпно за всеки, защото се ражда отвътре, а не зависи от външните обстоятелства. Често хората си мислят, че ако се сдобият с много пари от неочаквано наследство или получат повишение, ще бъдат щастливи. Но парите не могат да купят трайно щастие. Нито бедите, като някакво заболяване, например, непременно причиняват дългосрочно нещастие. Външните обстоятелства са свързани с временните настроения на възторг или тага, докато истинското щастие устоява и през естествените превратности на живота. Нормално е да изпитвате възторг при получаването на нова кола или когато другите ви хвалят, а също така и да се тревожите, когато имате проблеми. Но след тези временни емоции, хората се връщат към основното си щастие или към неговата липса. Онова, което за един може да изглежда като щастливо събитие, за друг може да е безсмислено и дори ужасяващо. Външните обстоятелства не са абсолютни величини. Също така, нечи и възгледи от един момент до друг зависят от неговата лична перспектива. Всеки може да е удовлетворен от това, което притежава, без значение колко много или колко малко е то. Често хората се сравняват с тези, които имат повече материални притежания от тях, което може да доведе до дълбоко неудовлетворение и дори до завист. Докато хората, които се сравняват с тези, които имат по-малко, могат да се почувстват по-успешни, припомняйки си за всички неща, които притежават. Сравняването с правилните хора е въпрос на дисциплина. Степента на щастие на човек в даден момент не влияе върху това дали едно действие е позитивно или е негативно. По-скоро, качествата на събитието са свързани с дългосрочните резултати, дали това действие има позитивен резултат върху щастието или не. Много хора бъркат щастието с удоволствието, което не е едно и също нещо. Удоволствието е временно и непостоянно, докато щастието е по-дълготрайно преживяване. Щастието не зависи от придобиването на материални притежания. Човешките потребности от подслон и храна не са свързани с щастието, защото то е душевно състояние и не е обвързано с материалните неща. Хората са склонни да се фокусират върху парите и успеха, като че ли това са средства за постигане на щастие. Много по-важно от това е подобряването на състоянието на ума. Намирането на щастие в много отношения е една методология за свеждане на вредите до абсолютния минимум. Негативните и вредни мисли, които водят до гняв или тревожност, могат и трябва да бъдат минимизирани, когато това е възможно, разбира се. В същото време трябва да се подхрамват щастливите мисли, така че те да се увеличават и да се разширяват. Не винаги е очевидно кои мисли водят до щастие и кои до вреда, за това трябва да подходите внимателно към този метод. Разграничаването на полезните от опасните мисли е процес на научаване и на анализиране на причините и следствията във времето. Този процес е придружен от постоянство в търсенето на позитивност и топлота, а не на временна наслада. Щастието трябва да се пази и подхрамва, за да може с времето да расте и да се развива. Важно е да помним, че никоя мисъл или емоция не е обективно лоша или добра. Няма абсолютни правила. Насоката винаги е щастието. Нервните клетки в мозъка ще се променят с течение на времето, чрез промяната и отхвърлянето на негативните и вредни мисли. Човешкият дух също се променя заедно с тези мозъчни клетки и така цялото естество на личността преминава в едно по-позитивно състояние. Този процес на търсене на щастието не винаги е лесен, но подобна трудност е част от пътуването. Култивирането на щастието е подобно на тренировките и упражненията. В момента може да е трудно, но след това става все по-лесно и по-лесно. Позите се натрупват и се съчетават, което прави по-лесно усилването на щастието, докато тренировъчният процес напредва. Интимността е психологически и физически полезна. Жизнено важно за щастието е установяването и поддържането на близки взаимоотношения с другите хора. Няма универсален стандарт за близките взаимоотношения – Освен това, те се различават в различните култури и периоди от времето, различават се дори и сред личностите, които живеят в един и същи период. Има много начини, по които хората изграждат и поддържат близост. Често те се съсредоточават върху една форма на интимност, като романтичните взаимоотношения, например, забравяйки, че съществуват много други форми на взаимоотношения, които са по-достъпни и точно толкова емоционално удовлетворяващи. Има, например, близост в семейството и близост между приятелите. Дори и по-свободните връзки с обикновените познати подсигуряват смислен начин за свързване и общуване с другите. Понякога хората установяват близки взаимоотношения, но по неправилен начин. Взаимоотношенията, които са изградени на базата на искреното общуване и взаимното уважение, са по-стабилни и трайни, отколкото връзки, които се крепят единствено на сексуалното привличане – Поради тази причина семейните двойки трябва да се стремят да изграждат своите взаимоотношения на базата на емоционалните връзки, а не на базата на повърхностни качества като физическата външност. В западния свят романтичната любов е толкова идеализирана, че често пъти взаимоотношенията не могат да отговорят на прекалено завишените очаквания. Взаимоотношения, които се градят по-бавно във времето, устояват по-дълго и носят по-голямо удовлетворение. Основаната на съпричастност-връзка е един от начините тя да бъде трайна. Това помага за намаляването на конфликтите и тревогите. Хората, които могат искрено да съчувстват на болката на другите, създават по-здрави междуличностни връзки. Чрез поддържането на открит ум и проявата на загриженост към происхода и становищата на другите, човек може много по-лесно да изгради добри лични взаимоотношения и да създаде искрено разбирателство. Истинското състрадание не се корени в емоционалната привързаност. Отношението на ума, което поражда благосклонност, отговорност и уважение, е състраданието. Тое е простичкото желание другият да не страда и да не го постигат нещастия. Има два основни вида състрадание. Това от първия вид до известна степен е фалшиво и нестабилно, защото се корени в емоционалните пристрастия. Пристрастното състрадание е свързано с очаквания за реципрочна любов. Изпитвате състрадание към някого, защото ви е грижа за него или за нея. Такъв вид състрадание е непостоянно, защото то избледнява, ако емоционалната привързаност се промени, когато една семейна двойка се разведе, например. Втората форма на състрадание е по-стабилна, защото това състрадание се основава на цялостната доброта и доброжелателност на човека, а не на конкретна емоционална връзка. Щастието е човешко право, а не награда за избрана група от хора. Всички – приятели, любими и дори врагове – заслужават живот, който е щастлив и свободен от страдания, доколкото това е възможно. Такова всеобхватно състрадание е по-малко променливо от емоционално привързаното, защото то не е свързано с конкретни моментни обстоятелства. Когато всички заслужават щастие, независимо от действията си или от това как някой възприема тези действия – Състраданието се превръща в естествено състояние по подразбиране и вече не е въпрос на избор. Такова състрадание се предлага безусловно. Състраданието не е задължително-алтруистично. Развиването на това качество може да бъде користно начинание, което предоставя значителна полза както емоционално, така и физически. Проучванията показват, че състрадателните хора са много по-щастливи и здрави, отколкото не толкова състрадателните. Съпричастността към другите намалява риска от заболявания на сърцето и помага на хората да реагират по-добре на стреса, което води до по-добри резултати за физическото здраве. Страданието е неизбежно, но има стратегии, които могат да го облегчат. Загубата, особено под формата на стареене, болест и смърт, е неизбежна и всеки един човек се сблъсква с трудности и страдания. Справенето с тези естествени неща по емоционално здрав начин може да помогне за смягчаването на страданието, но не и да го заличи напълно. Приемете, че загубата е естествена част от живота. Това е първата стъпка към справенето с болезнената загуба. Отрицанието само влушава страданието и при всяко положение може да отричаш само за кратко време. Този, който отлага справянето с смърта на близък човек в семейството, най-вероятно ще изпадне в дълбока депресия след периода на отрицанието. А нездравословните стратегии за справяне и понасене на болката, като алкохола и наркотиците, причиняват дълготрайни вреди, дори и да ни се струва, че в момента могат да облегчат временно болката. Приспособяването на отношението е по-ефективна стратегия за справяне с загубата и всеки човек възприема света по начин, който или усилва или намалява неговото страдание. Например, хората, които гледат на стареенето като на негативно и неприятно нещо, ще се тревожат и ще бъдат нещастни с напредване на времето, което всъщност е нещо, за което те нямат сили и възможности да променят. Онези, които приемат устаряването и дори гледат на него по позитивен начин, ще бъдат психологически по-устойчиви и по-щастливи като цяло, защото ще се справят с свързаните с устаряването предизвикателства. Друг начин за намаляване на страданията е като предварително се подготвите психически за тях. Очакването на смърта на любим човек, например, може да помогне и да облегчи страха от смърта. Тази душевна подготовка не може напълно да изличи болката от загубата, но е ефективна техника за справяне с нея. Много от страданията хората си причиняват сами. Макар някои видове страдания да са неизбежни, често пъти те могат да бъдат смекчени. Някои проблеми не причиняват страдания сами по себе си, но непрекъснатото мислене за тях може да ги изостри и да ги влуши. Човек, който смята примерно, че споходилото го нещастие е несправедливо, може да се разтревожи и да се смути емоционално. Тази тревога сама по себе си може да се превърне в разсейващ фактор, който ненужно е затруднява разрешаването на този проблем. Друг път съсредоточаването върху даден проблем причинява емоционална болка. Възможно е по-чувствителните хора да си повтарят и да разиграват непрекъснато, несправедливия сценарий в ума си, което не позволява на емоционалната болка да бъде изцелена, защото човекът непрекъснато я поддържа. Важно е да правите разграничаване между болката и мислите, които усилват ненужно тази болка. Емоции като страх, вина и гняв могат да направят една ситуация да изглежда много по-зле, отколкото е всъщност. Опитайте се да погледнете ситуацията от различна гледна точка, един от начините за избягване на ненужното страдание. Като се анализира една ситуация по този начин, става ясно, че нещо, което първоначално е изглеждало несправедливо, всъщност съвсем не е било такова. А може и една ситуация, която изглежда проблематична на пръв поглед, да е съвсем нормална и в нея да няма нищо тревожно. Например, семейните двойки, в които страста един към друг постепенно намалява, може да са нещастни от състоянието на техните взаимоотношения. Подобни приливи и отливи в страста обаче са нормални и в повечето случаи изобщо не са повод за тревоги. Друг начин, по който можете да облегчите страданието, е като приемете факта, че никой не е съвършен. Хората правят грешки. Хората, преживели нараняване от другите, могат да съчувстват на тези, които ги нараняват, като признават собствените си недостатъци. Съпричастността винаги прави прощаването по-лесно. Склонността на хората да се съпротивляват на промяната е причина за доста ненужни страдания. В същото време, промяната може да бъде и източник на голяма утеха, защото нито едно емоционално състояние не е постоянно, включително и болката и гнева. Човек, който се чувства виновен или натажен, според законите на Вселената в даден момент, ще започне да изпитва и друго чувство. Страданието може да има смисъл. Добър начин да се справите с неизбежното страдание е като потърсите какъв смисъл крие то. Понякога емоционалната болка може да направи хората по-здрави и по-устойчиви, а друг път може да ги направи уязвими и разчитащи повече на другите. И двата резултата ще се окажат ценни. Друг начин, по който страданието може да се окаже полезно, е това, че то увеличава способността на човек да проявява съпричастност и състрадание. Хората, които страдат, е много по-вероятно да проявят състрадание към болката на другите, а когато е възможно, дори да им помогнат или да облегчат техните страдания. От психологическа гледна точка, болката изпълнява важна функция – Болката не е приятна в момента, в който я преживяваме, но тя има своя смисъл. Хората, които не могат да възприемат рутинно болката, често нараняват себе си или обострят вече съществуващите рани. Този биологичен феномен е добра метафора за емоционалната болка, която има точно такава защитна функция. Промяната е дългосрочен процес, който не винаги е лесен. Хората притежават удивителната способност да се променят към по-добро, включително да повишават своето ниво на щастие. Не съществува обаче бърза рецепта за това как да се избегнат нещастието или желаната промяна, въпреки че западната култура се опитва да твърди точно обратното. Истинската промяна е процес, който се развива с течение на времето. Затова е важно да имате реалистични очаквания за това какви усилия ще изисква промяната, колко време ще отнеме и как ще изглежда напредъкът през всеки отделен ден. Прогресът със сигурност ще бъде бавен и най-вероятно ще изисква непоколебима решителност. Първата стъпка към постигането на позитивна промяна е да се осведомите за настоящия проблем но самото осведомяване не е достатъчно, за да повлияе на промяната. Необходими са също убеждение и решителни действия. Отказването от цигарите е добър пример за тези три необходими елемента. Някои държави умишлено не съобщават на хората за опасните вреди от тютюнопушенето и това не позволява на хората дори да помислят за евентуално отказване от този лош навик. Хората трябва първо да решат да се откажат, а след това да положат сериозни усилия, за да осъществят действително това свое решение, въпреки че знаят достатъчно за вредите от тютюно пушенето. Необходими са безотказни усилия, така че действително да прекратите пушенето на цигари. Новите навици изискват мисъл плюс целенасочено действие, независимо дали става въпрос за отделен човек, който се опитва да откаже цигарите, за цяла общност, която иска да рециклира повече или за световното усилие да се намали употребата на изкопаеми горива. Новите навици могат да стартират, когато хората усетят специално чувство на необходимост, което да допринесе повече енергия в техните усилия. Ключът е да не позволявате на негативното мислене да ви обземе. Често хората се обезсърчават, когато се сблъскат с препятствия към намирането на щастието, дори ако тези препятствия са самовременни. Важно е да помним, че щастието и радостта са естествени състояния, докато негативността не е естествена. Позитивните мисли могат да бъдат невероятно средство за борба с негативността. Негативните емоции са вредни. Гневът и омразата са пагубни по много начини, както физически, така и емоционално. Песимистичните емоции тревожат ума и карат хората да се чувстват нещастни. Лошите чувства също така блокират способността на човек да се свързва с другите, намаляват състрадателността му и желанието да помага на другите. Има техники, които могат да намалят и дори изцяло да разсеят гнева. Той трябва винаги да бъде директно конфронтиран, а не да го пренебрегвате и да не му обръщате внимание. Един от най-добрите инструменти за справяне с гнева е анализът. Гневните хора трябва да се опитват внимателно да разследват собствените си емоции, стремейки се да разберат защо изобщо подобен гняв е намерил почва да се развие от тях. Често пъти самото спиране и анализиране на ситуацията помага за облегчаването и успокояването на ума, като прекъсва негативните модели на мислене. Един от проблемите с мрачните емоции е, че те са циклични и се самоподдържат. Гневът ражда гняв отчасти, защото тялото става превъзбудено по начин, който прави ума по-податлив на раздразнение. Същото се отнася и за позитивните емоции, които правят хората по-щастливи и по-малко уязвими и раними в негативните ситуации. Търпението и толерантността са като мускули и стават все по-силни, когато повече ги тренирате. И докато гневът е разрушителен, търпението е градивно. Също както гневът, негативните емоции като тревожност и безпокойство са емоционално и физически изтощителни и с напредването на времето стават все по-пагубни. Съществува силна връзка между психичните смущения и физическите болести според различни проучвания. Прекалено силните тревоги могат да потиснат имунната система, да напрегнат мускулите и да доведат до по-големи здравословни проблеми, като например сърдечни заболявания. Тревогите също трябва да бъдат конфронтирани, за да се справите с тях. Често пъти тревожността е нелогична, затова е възможно да замените негативните мисли с позитивно отношение. Ако един проблем може да бъде разрешен, то тогава е много по-добре да използвате енергията си, за да го решите, вместо да се тревожите за него. А ако един проблем не може да бъде решен, то тогава няма никаква логика да се тревожите за него, защото негативните емоции само ще влушат ситуацията. Изкуството на щастливия живот комбинира гледната точка на един западен психиатър с тази на един будист. Често Катлар сравнява собственото си нетърпение и желание за бързи отговори с по-балансираното, търпеливо и премислено отношение на Далай-Лама. Становището на Катлар като събеседник на Далай-Лама понякога директно противоречи на принципа, който Катлар се опитва да разбере, перспектива, която изглежда умишлено преувеличена. Като цяло, Катлар хвърля скептичен поглед върху тенденцията на Запада да търси лесни отговори на сложните въпроси. Но в същото време, самият Катлар, като че ли също търси бързи отговори, които са по-често срещани в жанра за самопомощ, в който пише и той. Кратка биографична справка за авторите. Джетсън Джампел Нгуанг Уопсанг еше Тензинг Со – 14 ти Далай-лама е практикуващ член на школата на тибетския будизъм в Гелук и е известен като лауреат на Нобеловата награда за мир, най-известният будистки монах в света и лидер на тибетското правителство в Индия. Тензин Гятсо е харизматична фигура и известен публичен оратор. Той е първият от своето родословие, който пътува на запад. Там той е помогнал за разпространението на будизма и за популяризирането на концепциите за цялостна отговорност, светска етика и религиозна хармония. Хауард Катлер е американски писател и психиатър, който практикува в Финикс, Аризона. Той е експерт в науката за човешкото щастие. Той е интервюиран от списания като ТАЙМ и изписанието на ОПРА, както и стотици радио и телевизионни програми. Говорял е също и пред публика неведнъж и предлага курсове и семинари, за да допринесе за щастието в Съединените американски щати и по света.